3: Animé par Gauthier. C'est moi. Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. J'espère que vous allez bien, que votre journée est agréable ou que vous soyez sur la planète. Les auditeurs de cette radio se trouvent un peu partout dans le monde. Et ça, ça fait plaisir. On vous relit. Notamment grâce à cette émission « Les Français parlent au français ». C'est l'émission 563 du jeudi 9 mars. Dans quelques instants, je suis content. Je vais pouvoir me prendre pour Marilyn Monroe et chanter. Ne loupez donc pas ce moment de radio. Et il y aura également euh, pas mal de bonnes choses. Voici justement le programme du jour.
4: « Les Français
3: parlent au français parle ». Je vais chanter car dans 10 minutes, nous allons fêter les deux ans de Expat Pro. Catherine et Cécile sont mes invités, elles ont créé Expat Pro il y a deux ans, jour pour jour. Expat Pro est notre partenaire qui nous présente des experts de l'expatriation. On va tout à l'heure fêter cet anniversaire. Justement, en parlant des experts, un rendez-vous. Expat Pratique, c'est un type de podcast que vous allez pouvoir trouver sur notre site et sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Des podcasts d'experts pour faciliter votre expatriation, on va vous en parler, on va vous expliquer comment les trouver sur notre site. Tout est classé par catégorie et par zone géographique. Et dans 40 minutes, Média dans le Monde, on va retrouver Marjorie, qui a connu un retour en France assez difficile. Ça lui a donné l'envie de créer ce podcast Ex-Expat. Elle a partagé 70 histoires et parcours similaires de Français expatriés rentrant en France. Écoutez
4: notre pépite, la nouveauté du jour.
3: C'est une artiste française que l'on aime beaucoup. Elle s'appelle Corinne. Elle était blonde, elle est brune. Elle sort d'une maternité. D'ailleurs, si vous écoutez bien les paroles de cette chanson, ça parle de ça, justement. Corinne est notre pépite du jour. On aime beaucoup Elle est de retour avec un nouvel album et un nouveau single qui s'appelle
5: « C'est si beau ». Bonjour, c'est Corinne, dans la radio des Français dans le monde. Dans le monde. Un élan naturel, un frisson, un appel, quelque chose dans le ventre qui fait, bon, qui fait C'est un enfant
3: Ce type est un génie, une légende sur la radio des Français dans le monde. Prince and the Revolution. Bon bah ben maintenant, je me suis chauffé la voix, on peut y aller. Je peux chanter un peu. La radio des Français dans le monde. Expat pratique.
1: En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com.
3: Joyeux anniversaire! Je ne ferai pas plus. <rire>
2: Parce que je suis quand même plus suffisant.
3: animateur radio que chanteur, hein. il faut quand même le reconnaître. Je suis content d'accueillir à l'antenne de la Radio des Français dans le Monde Cécile Gilbert et Catherine Martel, nos partenaires historiques sur l'antenne de notre radio. C'est Expat Pro qui fête. Aujourd'hui, c'est deux ans, nous sommes le 9 mars, l'aventure a commencé en 2021. Bonjour mesdames!
6: Bonjour Gauthier Bonjour Gauthier
3: mmh, Je suis content de vous retrouver, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé à l'antenne, dis donc Ben non Ah non, bah
6: ouais Merci. En pas... revanche, c'est vrai que tu nous parles pas très très souvent, mais euh, tu, tu tends très souvent ton micro euh, aux experts de notre réseau, en fait. Hein
3: Alors, il faut quand même rappeler quand même un peu la, la genèse, en effet, je cherchais au démarrage de cette radio des experts pour pouvoir donner des conseils pour mieux vivre l'expatriation. Je suis arrivé sur votre site, on a créé un partenariat et vous m'avez envoyé des dizaines d'experts dans des domaines très différents qui ont répondu à, à des questions et qui ont permis des éclairer la vie des expats grâce à vous. Alors, je voulais vous, vous remercier pour commencer cette interview.
0: Bah nous aussi, nous te remercions, Gauthier, de donner la parole à tous nos experts euh, et à leur permettre de, de, de présenter un petit peu leur activité, leur expertise, leur spécialité. Grâce à toi.
3: Alors, on va quand même rappeler, pour les auditeurs euh, qui sont euh, en train de se poser peut-être la question, expat pro, c'est quoi Est-ce que vous pouvez rappeler comment est né, il y a deux ans, euh, expat pro
6: alors, l'Expat ben, Pro, il est né, euh, il est né, euh, j'allais dire, assez naturellement, parce qu'on s'est rendu compte, Cécile et moi, qu'il qui manquait un outil. Euh, il manquait un outil en fait, qui permette d'une part euh, aux professionnels qui ont des services euh, destinés aux expatriés et de, de se faire connaître justement par ces personnes qui étaient susceptibles d'avoir besoin de leur, de leur talent. Et d'autre part, euh, part, il manquait un outil justement euh, destiné aux expatriés, euh, un outil qui leur permette de, de contacter des, des experts de confiance et qui, qui justement pouvaient les accompagner alors soit pour préparer leur expatriation, soit pendant leur expatriation, soit lors, lors de leur perspective de leur retour en France. Voilà, donc lorsqu'il manque un outil, c'est vrai que nous on a un peu l'habitude de se dire si cet outil manque, et on retrousse les manches et puis on essaye, de, on essaye de répondre et de répondre aux besoins. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait avec Cécile, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire et je crois qu'au bout de deux ans, on peut se dire qu'on a quand même, il semble avoir... Euh, on peut, je crois qu'on peut dire que, que le, le pari est assez réussi pour l'instant, en fait. Hein
3: Il faut quand même bien dire que lorsqu'on vit l'expatriation, on a plein de questions à solutionner dans plein de domaines différents. C'est un peu la particularité de, de cette vie d'expat que vous connaissez. C'est que ça peut être la santé, ça peut être pour les enfants, ça peut être pour le boulot, ça peut être pour la culture. Il euh, y a tous les domaines de la vie, en fait, sont, sont touchés lorsqu'on est expat. On a besoin d'avoir des réponses. Euh, et quand on est loin de chez soi, c'est peut-être toujours un peu plus difficile de trouver ces réponses.
6: Oui, c'est toujours plus difficile. Et donc, en fait, ce qu'on a essayé de reproduire mais de façon virtuelle, puisque tout peut se dérouler en ligne, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme lorsqu'on arrive dans un nouveau pays. Euh, souvent, les premières questions qu'on pose aux personnes qu'on rencontre, c'est Est-ce que vous connaissez euh, un bon médecin, une, un bon, enfin, un bon orthophoniste, etc. Ce côté recommandation, en fait, hein, qui, qui est très important lorsqu'on arrive dans un nouveau pays. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on qu reproduit, ce qu'on reproduit avec ce réseau Expat Pro.
3: Alors, il y a un an, euh, il y avait une bougie sur le gâteau. Cette fois-ci, il y en a deux. Ça veut donc dire qu'il bah, y a des nouveaux projets. Qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis l'année passée
6: depuis l'année de, dernière, ben donc le, le réseau Expat Pro s'est étoffé. Désormais, il y a environ 160 experts qui sont présents dans, dans près de 40 pays. Et ces, ces, ces professionnels, en fait, couvrent une cinquantaine de spécialités. Hein, donc, comme tu le disais, dans tous les domaines, que ce soit scolarité, enseignement, parentalité, famille, santé, bien-être, juridique, administratif, le logement, la enfin les voyages, les loisirs, voilà, on essaye de couvrir un petit peu tous les domaines dont peuvent avoir besoin les, les expats. Voilà, alors euh, depuis, euh, depuis l'an dernier aussi, je crois qu'on peut dire que ce réseau, bien sûr, il se développe et il est surtout de plus en plus connu par les expatriés qui ont un petit peu maintenant le réflexe de se dire, bah, tiens, on va aller voir sur ExpatPro s'il y a ce dont on a besoin. Et puis euh, s'ils ne trouvent pas, souvent ils nous contactent en me disant « est-ce que vous connaissez ?» etc. Voilà, donc... Euh, c'est d'ailleurs message, un message qu'on peut faire passer à tous les expats qui nous écoutent. Allez consulter le site Expat Pro et parce que donc les, les experts qui, qui, qui figurent dessus, donc nous les avons tous sélectionnés avec, avec rigueur. Et donc, sans toute confiance que vous pouvez les contacter.
3: Alors là, on parle aux expats qui ont besoin de trouver des experts. Est-ce que vous, vous cherchez encore des experts dans certains domaines Est-ce qu'il y a des, des experts manquants, des, des sujets non couverts
6: alors il y, a des, il y a des secteurs effectivement qui sont plus, euh, plus couverts que d'autres et puis on est, nous on est tout à fait disposés à, à ouvrir de nouvelles, de nouvelles rubriques, hein, de, euh, de, de nouvelles spécialités, euh, effectivement donner leur place à de nouvelles spécialités. Donc il suffit de nous contacter euh, et si, euh, si l'expertise que présente la personne nous paraît tout à fait intéressante, on crée, euh, on crée une nouvelle catégorie, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc oui bien sûr, hein, ce n'est pas parce que vous êtes professionnel et que vous ne voyez pas, pas votre spécialité représentée sur le site Expat Pro, qu'il faut vous dire Ah bon, c'est pas pour moi, tant pis, c'est dommage. Voilà, vous nous contactez et puis nous on peut très bien créer de nouvelles rubriques, on le fait régulièrement d'ailleurs.
3: Alors évidemment, Expat Pro grandit, évolue. Quels sont les projets pour le futur
0: ben, Les projets, c'est continuer à développer et animer ce réseau notamment en organisant davantage de webinaires, de tables rondes des aux thématiques de l'expatriation, euh, toujours sous l'éclairage de nos experts. Hein. Euh, comme autre projet, recruter de nouveaux experts. Euh, et comme disait Catherine tout à l'heure, euh, pourquoi pas créer une nouvelle spécialité. Et puis développer encore et davantage euh, les partenariats avec les institutions, euh, avec les entreprises euh, qui se consacrent au bien-être des expats comme à la radio des Français dans le Monde, par exemple. Dans tous les cas, il y a
3: des projets à venir, il y a encore de nouvelles choses à faire. Je vois aussi que vous animez sur les réseaux sociaux des rencontres avec vos experts.
0: Oui, effectivement, on organise souvent des webinaires et on va en organiser de plus en plus. On pense se tourner beaucoup vers le format des tables rondes où chaque expert apporte justement son expertise, son éclairage sur une thématique particulière. Mais ce qui est intéressant dans le réseau expat pro, c'est que tous nos experts, enfin en tout cas beaucoup de nos experts, travaillent ensemble collabore, se recommandent les uns les autres, crée des projets, des synergies incroyables qu'on n'avait même pas imaginé. Et c'est vraiment un réseau qui est dynamique et engagé pour améliorer la vie des expats. Donc ça peut être à travers des, des webinaires communs, ça peut être à travers des, des, des organisations d'événements euh, communes, mais nos experts travaillent vraiment, vraiment beaucoup ensemble.
6: C'est souvent ce qui, ce qui les intéresse lorsqu'ils rejoignent notre réseau, ils disent c'est formidable de pouvoir euh, voilà, être en lien avec d'autres professionnels, pas être tout seul dans son coin, notamment euh, voilà, comme la plupart exercent, exercent en ligne. Il y a souvent pas mal de... On, se, on peut être parfois assez isolé en tant que professionnel, donc là, ils sont vraiment contents de pouvoir rejoindre ce réseau où ils peuvent euh, être réellement en contact avec, euh, avec d'autres professionnels, toujours avec, donc avec lesquels ils partagent ces valeurs de, de qualité, puisque c'est un petit peu le, le label auquel on tient vraiment avec Cécile et avec lesquels ils peuvent en toute confiance eux aussi euh, créer des synergies, comme le disait Cécile, monter des projets communs euh, quand leurs activités sont complémentaires, etc. Donc nous, ça nous fait vraiment très plaisir de voir toute cette dynamique interne euh, au réseau et qui, qui effectivement n'est pas forcément euh, toujours visible de l'extérieur, mais que les, que les professionnels, euh, eux, apprécient beaucoup.
3: Vous avez eu la gentillesse d'accueillir le studio de la radio lors d'un événement physique où on s'est vu pour du vrai, on a même bu un verre pour du vrai. Euh, C'est pas facile hein, de, de réunir des, des expats qui sont en quatre coins du monde
0: non, c'est pas facile, mais on avait eu la chance que la banque Atlantique nous prête déjà leurs locaux. Euh, ce qui a été le plus difficile, peut-être, a été de choisir une date, parce que entre les expats qui sont en hémisphère nord, ceux qui sont en hémisphère sud, euh, bon, finalement, on a pensé que début juillet était la date qui était la plus euh, la plus appropriée pour que pour que nos experts du monde entier puissent nous retrouver. On a aussi des, des, des membres du réseau, des experts du réseau en France, et on espère bien avec Catherine. De renouveler l'expérience euh, en juillet prochain, début juillet prochain. Mais euh, là, il faut falloir qu'on trouve euh, d'autres locaux. On, on fait un appel euh, à d'autres locaux, à d'autres partenaires pour, euh, voilà, pour nous accueillir.
6: Pour nous accueillir. Pour nous accueillir, exactement. Pour avoir la chance de nous accueillir.
0: Mais c'est vrai que c'était une rencontre qui était fantastique parce que les gens se connaissaient, travaillaient ensemble, se connaissaient euh, toujours de façon, euh, souvent, enfin, souvent en tout cas de façon virtuelle, se rencontraient euh, en vrai. Et, euh, et, et l'ambiance était vraiment sympathique. Toutes ces retrouvailles, toutes ces rencontres également. Et puis beaucoup, beaucoup de collaborations se sont créées ce soir-là aussi.
3: Bon, dès qu'on a racheté le siège d'énergie, je vous prêterai le hall pour <rire> faire cocktail
0: là-bas. On fera
6: un grand cocktail, oh. oh. en, en, en tout cas on espère bien que quel que soit l'endroit euh, on pourra de nouveau avoir le, le plaisir de, de t'accueillir. Tu avais là aussi, tu avais mis une bonne ambiance effectivement dans, dans cette soirée et puis là aussi ceux qui étaient là étaient ravis de pouvoir, de pouvoir parler à ton antenne. Tu avais fait d'ailleurs un numéro spécial qu'on doit retrouver qui est encore en ligne, notamment sur le player de notre, de notre site. Absolument. Voilà, émission, tout à fait. Et
0: les experts qui étaient passés à ton antenne étaient ravis de te rencontrer euh, en vrai aussi.
3: C'est ça. Et là d'un coup on se rend compte que je suis bien en 3D quand on, se, on me voit dans la vraie vue. <rire> Euh, alors, comment vous allez fêter ces deux ans Qu'est-ce que vous allez faire alors, Parce que Vous êtes toutes les deux dans des endroits différents euh, Ça va être difficile de manger un gâteau Et de boire une petite coupette euh,
0: Oui, on va fêter dans les cartons puisque Catherine aménage en Italie et moi je déménage en France. Mais bon, après, après 20 ans d'expatriation toutes les deux, le carton c'est un peu notre seconde nature, ça nous manquait. Et voilà, l'adaptation on connaît, donc ça sera une, une petite fête malheureusement pas en présentiel toutes les deux et entourée de nos cartons.
6: En tout cas, on fête déjà ces deux ans grâce à toi aujourd'hui à l'antenne, hein, c'est déjà... Une belle, euh, une belle reconnaissance et un beau cadeau.
3: Eh bien, ça me fait plaisir de vous avoir accueilli à nouveau. Vous êtes des habitués de l'antenne. Envoyez-moi encore plein d'experts qui vont donner plein d'infos pour nos auditeurs installés euh, aux quatre coins de la planète. Et euh, poursuivons euh, cette aventure ensemble. On grandit ensemble, finalement.
6: Et on grandit avec plaisir.
3: <rire> Merci beaucoup, Cécile et Catherine, créateurs de Expat Pro, des experts. Pour les experts, vous allez faire un tour sur le site internet et sur les réseaux. Eh bien, j'attends vos prochains invités. Je suis, euh, je suis prêt à les accueillir au micro.
6: Merci Gauthier. Merci Gauthier, à bientôt.
3: Et bon anniversaire encore. Merci. Expat Pratique. En partenariat
7: avec Expat Pro, expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr. pu me réveiller rien à faire sans moi le monde peut bien tourner à l'envers encouru par le sommeil et prisonnier de mon lit j'aimerais que cette nuit dure toute la vie Tu m'as mis le cœur à l'envers Sans toi la vie est devenue ma
8: c'est dans le monde.fr You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. So the end, the night is gonna be the lonely air. And the absurd I bring. I see your face when I close my eyes. I still Tonight is gonna be the loneliest There's a few lines that I have wrote In case of death, that's what I want Time I've got left here. The only thing I know now is that I wanna spend it, with you, you, nobody else here. Tonight is gonna be the only You'll be the saddest part of me A part of me that will never be in my mind So be Tonight is gonna be the loneliest
3: Révélé au monde grâce à l'Eurovision, ce groupe italien depuis mène une carrière absolument irréprochable avec des titres canons, très rock ou très doux comme The Lonely Lest qu'on a écouté à l'instant. Manuskin sur la radio des Français dans le monde, c'est vraiment délicieux.
1: Rendez-vous maintenant sur françaisdansleMonde.fr
3: eh bien, euh, je vais tout de suite faire un tour sur le site français dans le monde.fr si vous êtes en expatriation et que vous vous posez des questions. On s'en pose beaucoup quand on vit cette aventure. Sachez que la radio essaye de vous apporter euh, quotidiennement des experts qui pourront répondre à vos questions dans tous les domaines et sur, toutes les sur toute la surface du globe. Le podcast s'appelle Expat Pratique. Vous allez sur le site français dans le monde.fr. L'onglet Podcast, vous aurez la rubrique Expat Pratique et... Et là, vous trouverez donc des interviews de 10 minutes dans des sujets comme préparer son départ, revenir d'expatriation, déménager, se loger, la santé, étudier, travailler, mobilité internationale, la culture, l'économie, boire et manger, ça c'est important, euh, les voyages, etc. En tout cas, sur tous les domaines, des experts vous apportent des débuts de réponse, vous pouvez entrer en contact avec ces experts. On est heureux de pouvoir vous amener cette information. La radio des Français dans le monde se veut être le plus pratique possible. D'où ce podcast qui a pour nom Expat Pratique. Je vous invite à le découvrir en allant faire un tour sur le site. Et les podcasts sont également disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, alors. Bon ben, on danse du coup puisqu'on n'a pas le choix. Voici euh, Stromae. Le succès qu'il a fait révéler à toute
2: l'Europe.
9: Qui dit études, dit travail. Qui dit taf, te dit les thunes. Qui dit argent, dit dépenses. Qui dit crédit, dit créances. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Et dit famine, dit tiers-monde. Et Qui dit fatigue, dit réveil. Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Tu dis que c'est fini car pire que ça ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors quand il y en a plus et ben y en a encore Et cela la ou les problèmes les problèmes ou bien la musique ça te prend les tripes, ça te prend la tête et puis tu pries pour que ça s'arrête mais si ton corps c'est pas le ciel alors tu bouges plus les oreilles et là tu cries encore plus fort mais ça persiste alors on chante la 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 la. Et viens à un car.
1: La radio des Français, dans le, monde. dans
3: le monde.
10: I heard you on the wireless back in 52 Lying, awake, intently tuning in on you If I was young, it didn't stop you coming through
3: Buggles, dans les années 80, la vidéo killed the radio star sur la radio des Français dans le monde. Une star de la radio, c'est juste ce qu'il me faut pour la suite de ce programme. On part retrouver Marjorie. Marjorie va prendre le micro, mais elle a l'habitude de cet exercice. Elle est elle-même animatrice, créatrice de podcast. Je l'ai rencontrée parce qu'elle a créé Ex Expat à son retour en France il y a quelques années. On va parler de son parcours. Marjorie, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait quoi d'être interviewée Ça change un peu
4: <rire> c'est vrai, mais euh, j'avoue que j'aime bien ça, justement. Euh, c'est presque de, du repos d'être interviewé, donc euh, c'est cool.
3: <rire> Là, c'est moi qui bosse. Alors, en l'occurrence, j'ai quelques infos sur toi. Tu es originaire de Paris. Tu fais des études dans la communication et puis une passion pour le théâtre. Tu vas même faire le
4: fameux cours Florent. Exactement, cours Florent, et même après je suis partie un an aux états unis à New-York, faire euh, des claquettes, euh, des cours beaucoup plus à l'américaine, euh, Strasbourg, etc. Donc oui, c'était une bonne passion euh, étant jeune.
3: Malheureusement, ça ne se passe passé exactement comme tu voulais, c'est un métier qui est difficile, un hein, comédien.
4: Oui, ce n'est pas évident, il euh, faut être remarqué, faut il faut savoir mettre le pied dans la porte, et euh, ce n'est pas trop, trop mon style <rire> en fait, euh, je m'en suis rendu, rendu compte assez vite heureusement.
3: Justement, donc, en effet, après le cours Florent, tu vas vivre un an à New York. C'est des bons souvenirs, cet euh, éloignement de ta France natale et ce découverte oui. de, de, du monde un peu paillette.
4: Ouais, bah, c'était ma, ma première expatriation, on va dire. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé avec mes parents. J'ai dû faire 20 pays avant 15 ans. Mais euh, le fait de pouvoir euh, se poser quelque part et de découvrir cette première euh, culture, euh, bon, qui était effectivement euh, le rêve américain à, à l'époque, euh, j'avais vraiment, moi, New York, c'était la ville où je voulais vivre. Euh, bon, après, en vieillissant, je me suis rendu compte que ce serait pas possible. Mais à l'époque, j'avais donc 20 ans et c'était extraordinaire. Et euh, je voulais pas parler français, euh, je voulais voir que des américains enfin c'était j'étais à fond quoi.
3: <rire> Alors tu te rends compte que comédienne ça va être un peu trop dur, tu glisses vers le journalisme en faisant notamment un stage de trois mois chez ABC News yes, this yeah. is ABC News
4: bah, j'avoue que c'était assez euh, privilégié parce que je connaissais quelqu'un j'étais un... en en, mémo... enfin, oh, en maîtrise je vais y arriver euh, à <rire> l'époque parce que je confonds avec Master puisque maintenant c'est Master et euh, il fallait faire un stage et donc voilà j'ai eu la chance d'être prise à ABC News pour l'émission Good Morning America et pendant trois mois euh, bah, j'ai un peu halluciné, je J'étais sur une autre planète parce que travailler avec des Américains pour son premier job de journaliste, producteur, on va dire, c'est assez impressionnant. Donc, et j'avoue que quand je suis rentrée, ça m'a quand même déjà trotté dans la tête. Je me suis dit, ah bah, c'est peut-être le métier que je devrais faire finalement.
3: <rire> en rentrant en France, tu vas faire de la radio chroniqueuse et animatrice sur Notre-Dame, Radio Classique. Europe 1, 1 c'est une radio qui était connue à l'époque, euh... oh c'est <rire> bon, un petit clin d'œil au passage à des ex-collègues, euh, tu vas rencontrer ton futur conjoint qui est anglais et canadien qui va dire bah, viens on va à Toronto, t'as dit oui tout de suite
4: euh, non, pas tout de suite parce que je voulais être prise chez Europe 1 et c'était un peu mon rêve. Juste pour euh, pour euh, je corriger mais très très peu c'est que toutes ces années à la radio j'étais plutôt journaliste économique. Moi j'étais euh, vraiment dans le reportage. Euh, j'ai fait le journal de la bourse à Europe 1. Enfin j'étais vraiment dans le truc économique qui euh, m'éclatait pas plus que ça. Mais enfin c'était quand même assez génial d'être dans des grandes maisons comme ça. Et ça a été très dur de quitter Europe 1. Euh Donc j'ai pas dit oui tout de suite, mais euh, à vrai dire euh, j'avais de nouveau cette envie d'aller voir le monde, euh, donc puis j'avais envie de me marier, puis je l'aimais, donc euh, voilà, donc on est parti. Et, et c'est là que je suis devenue chroniqueuse culturelle pour Radio Canada euh, pendant euh, bah, presque dix ans.
3: Ah, c'est pas mal Radio-Canada, c'est la plus grosse radio euh, là-bas. Euh, pareil, bon souvenir de, de fréquenter ouais, cet bah, établissement.
4: C'est le service public, donc on rêve tous un peu quand on est journaliste de travailler pour Radio France. Bon, bah, moi c'était Radio-Canada, c'est presque la même chose mais pas au même endroit. Et euh, oui, oui, c'était très chouette, surtout en plus de travailler avec beaucoup de gens euh, francophones, forcément des, Québé des Québécois, euh, mais aussi euh, des gens euh, euh, venus d'autres continents, euh, d'autres pays. et, euh, et mélanger à la fois tous ces accents, toutes ces façons de parler français, euh, toutes ces cultures. Alors moi, je vous avoue que les six premiers mois, euh, j'ai rien compris de ce qu'on me disait. Et, euh, et or, j'étais en direct à l'antenne à 5h du matin. Pendant trois heures euh, d'antenne euh, où on comprend rien, euh, c'est un peu dur. Mais, euh, mais je m'y suis faite. Et, et, euh, et même après, on m'a laissé des émissions de trois heures seule. Euh, enfin, seule. Non, j'avais des chroniqueurs. Mais... Donc, euh, ouais, c'était super sympa. Ouais, c'était cool.
3: En tout cas, tu sais faire un truc que je ne sais pas faire. C'est les matières Good Morning America ou, ou le matin sur Radio-Canada, parce que là, il faut se lever très tôt, les gens n'imaginent pas à quelle, à quelle heure on se lève. Hein.
4: Non, bah alors euh, j'ai même fait deux enfants à faire ça et donc même enceinte, euh, jusqu'au cou, euh, je, je me réveillais à 4 heures du matin. Ah, oui. bon En même temps, ce qui était chouette, c'est que j'habitais en face de la radio, donc euh, même quand il fait moins 35 et qu'il y a euh, euh, 3 mètres de neige, je pouvais traverser, <rire> et même enceinte, je pouvais traverser pour me retrouver dans mon, mon petit cocon radiophonique.
3: Cela dit, en 2015, c'est un retour en France. Et là, tu vas te prendre en pleine tête eh bien, ce que beaucoup d'expats connaissent, la difficulté de revenir au pays. On n'imagine pas que c'est si dur, hein, euh, finalement
4: bah non en fait ce qui était en plus d'autant plus difficile c'est que j'avais fait tout pour garder le lien avec la France puisque je ne rêvais que d'une chose, c'était de rentrer. Et donc je faisais, en plus de me lever à 4h du matin, l'après-midi je faisais des directs avec je sais pas IT, ITV, Europe, je faisais des papiers, des reportages. Alors pas tous les jours non plus, hein, sinon je serais morte. Mais euh, donc j'avais tout fait pour garder le lien et en fait en rentrant, bah, je me suis rendu compte que d'abord j'étais plus franco-française que le pays avait changé et que moi aussi, c'est pas parce qu'on part à un tenté qu'on va retrouver le pays au même tenté, au contraire, il a évolué et moi j'ai évolué donc j'étais plus du tout en phase, je comprenais plus rien de ce qu'on me disait, pourtant j'avais parlé français aussi, puisque je travaillais en français pendant 10 ans donc c'est pas, mais on... c'est pas le même français, c'est pas les mêmes références je comprenais rien en référence, j'arrivais pas à finir mes phrases euh, on... à Europe par exemple on, on m'a dit, bah vas-y fais de la présentation présentation c'est comme le vélo mais en fait pas du tout c'est pas du tout comme le vélo donc euh... Donc oui, ça a été très dur et du coup j'ai bifurqué sur plein d'autres petits boulots euh, de euh, euh, bon de journaliste, certes toujours en pigiste, euh, plus écrit. Euh, j'ai fait de de prod, euh, j'ai même fait de la programmation musicale pour une guinguette. Euh, enfin, euh, <rire> j'allais dire n'importe quoi. Non, ce sont des chouettes métiers, mais c'était pas moi. Quoi. Larry, ouais. Et voilà. Et c'est là qu'en voyant pendant au moins trois ans hein, la difficulté de ce retour sur tous les plans. Hein, parce qu'il y a aussi le plan social il y a le plan santé, il y a le plan enfin tous les plans, que j'ai dit bon bah ok, euh, va falloir que j'en fasse quelque chose.
3: Et c'est là que tu crées Ex Expat, le podcast, en 2018 voilà. euh, tu as dit le retour c'est un enfer, je vais aider ceux qui rentrent en France en partageant des expériences, 70 épisodes des rencontres avec des, des ex expats, euh, et à chaque fois c'est frisson garantie, des histoires euh, abracadabrantesques je suppose, pour pouvoir avoir un logement, il faut avoir une banque, pour avoir une banque, il faut avoir un logement. Enfin, tu connais tout ça. Tout le monde t'a raconté ça à ton micro.
4: Le, ouais, ouais, le, le serpent qui se mord la queue. Euh, ouais, c'est ça. Alors, je voulais pas que ce soit non plus trop négatif, hein, pour pas que les gens se disent oh là, là là là. Mais ce que je voulais bien que les gens comprennent, c'est que finalement, le retour en France, c'est une seconde expatriation. C'est pas parce qu'on rentre chez nous qu'en fait, on rentre chez nous. <rire> euh, on nous y attend pas déjà. Premièrement, on n'est pas du tout le Messie et on. On, comme je disais, on ne retrouve pas la même société, donc euh, bah, il faut reconstruire tout, comme, on, comme quand on est parti. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans la tête, c'est « ah oh là là, je vais rentrer en France », mais euh, bah, ça va être aussi une aventure. faut pas le prendre comme quelque chose où c'est comme ça, on sait, oh, ça fait depuis que je suis née, je sais la sécu, je sais le permis, je... non, en fait, on sait plus rien, plus rien. Donc c'était ça que je voulais faire passer et évidemment je n'avais pas passé une demi-heure à discuter toute seule avec moi-même, bon ça m'intéresse peu, donc le but c'était vraiment d'avoir des témoignages positifs, plus négatifs et aussi des experts qui nous expliquent comment faire justement pour la sécu, pour la CAF, pour plein d'autres choses et ça c'était vraiment important pour moi de pouvoir partager et de créer une communauté autour de ça.
3: Depuis que tu es devenu chef d'entreprise, tu as créé ta société de podcast qui s'appelle Double Monde, ex-expat euh, c'est un peu mis en pause parce que tu es quasiment en France depuis 10 ans donc maintenant le, le sujet tu en as a fait un peu le tour et, et tu es toujours au micro avec ta société néanmoins.
4: Exactement, euh, on a plusieurs podcasts euh, de marques, alors ça euh, a des, des choses vraiment très différentes, une, une fiction pour les enfants qui s'appelle La vie secrète des vêtements pour Okaidi par exemple, ou euh, ex euh, qui est très natif, on va dire, parce que sans que la marque se mette en avant, mais c'est quand même pour la Massif, et puis à côté on a des podcasts de création si on peut dire, et donc là je me suis penchée plus sur des sujets qui, qui sont plus proches de moi aujourd'hui, aujourd'hui que l'expatriation, donc par exemple la crise de la quarantaine et donc le podcast s'appelle 40 euh, où on a plein de témoignages et puis je produis aussi avec Rose, la chanteuse Rose, un podcast sur euh, l'addiction et qui s'appelle Contre-addiction au pluriel, juste pour faire un peu de pub et qui est quand même très intéressant et on a pas mal de gens, là. Euh, la semaine dernière on avait Joe Star par exemple qui nous racontait, et on a eu Carla Bruni, on a eu Johanna Balavoine voilà, Donc euh, donc assez chouette de pouvoir toucher un peu à tout et puis avoir aussi cette vision de producteur euh, qui est plus sur euh, les budgets, aller euh, avoir des idées. Enfin, il y a plein de choses à faire. Quoi.
3: Et Marjorie, euh, après ces expériences d'expat, retour en France, ta vie à Paris, une ville que tu aimes, un business qui se passe bien. Je t'ai quand même demandé, avant de prendre l'antenne, est-ce euh, que tu pourrais repartir un jour Tu m'as dit expat un jour, expat toujours. Donc, euh, ça pourrait changer ou au final, t'es bien là
4: ben Non, mais moi, j'adore Paris, je suis bien, mes enfants ont leur vie, j'ai ma vie, tout ça, mais c'est clair, euh, le, 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 le fait de visiter, de vivre ailleurs, de rencontrer d'autres cultures, malgré les problèmes écologiques que ça peut engendrer, on le sait tous bien... Bah, c'est quand même ultra enrichissant pour nous, pour les autres, pour nos enfants. Il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut partager, parce qu'on apprend tellement de choses. Moi, je, je sais pas, mais je, je, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, souvent la personne est une ancienne ou un ancien expatrié. Mmh. C'est comme si on se reconnaissait euh, dans la rue tout à l'heure, d'ailleurs... On... Hein. Voilà, tout à l'heure on s'est dit ben on se reconnaît entre gens de la, la radio, alors je sais que le communautarisme c'est pas bon, mais par contre d'être en communauté, de partager des choses, ça je trouve ça extraordinaire et c'est ça qui, qui me donnerait, oui, envie de, de partir ailleurs, pourquoi pas.
3: En tout cas, Marjorie, je t'invite, même si tu n'es plus expat, à écouter la radio des Français dans le monde.
4: Ah, bah, et, bien sûr Et
3: tu auras droit à tous ces, toutes ces histoires, tous ces parcours un peu extraordinaires et aux désagréments qu'il peut y avoir aussi de temps en temps, notamment ce ah, retour bah oui. en France. On peut toujours les écouter, ces épisodes.
4: Ah oh mais bien sûr, avec Ex expat euh, on peut toujours l'écouter. C'est sur toutes les plateformes de podcast. Et, euh, et bon, là, euh, à vrai dire, à parler avec toi, je me dis que je vais peut-être m'y remettre.
3: <rire> eh bien écoute, je t'y invite et, et pourquoi pas sur notre antenne d'ailleurs, au passage. Ok, de
4: <rire> pas de problème.
3: Super. Hey, tu sais que l'animateur du, du top 10 Qui fait le classement du week-end Est un expat à Londres et, et, euh, et on a commencé à se connaître Je l'ai interviewé sur cette antenne Et aujourd'hui il anime l'émission le, tous les week-ends
4: donc euh... Eh bien écoute, euh, si je trouve euh, quelques moments, euh, je serais ravie de participer. C'est très sympa, je trouve que c'est une super idée. Et je vais te dire un truc même, ça me manquait quand j'étais en expatriation, parce que d'abord, euh, Internet était certes développé, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et euh, ce besoin de se, ra se raccrocher encore une fois à notre communauté, mais aussi à notre pays et à notre langue, bah, c'est hyper important.
3: Chers auditeurs, Donc, vous venez peut-être d'entendre le début d'une belle histoire euh, entre Marjorie et Gauthier. Là, là, là. <rire> Ah, ils sont dingues ces gens de radio Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation Je te souhaite le meilleur Et donc au plaisir de te retrouver
4: Merci Gauthier, à bientôt Vous écoutez Les Français parlent au français Français dans le monde.
1: Ma mère, citait souvent ma grand-mère Souvent quand ça tournait mal À 7 ans déjà elle travaillait Rappelle-moi, tu te plains de quoi Vois à travers la vie, te regarde pas Être en vie, c'est déjà ça Ça veut pas dire croire en soi Dès la naissance, on a pleuré Mon oncle coupe la parole pour faire une blague ou bien pour me dire quel oiseau passe Qu'il pourra toujours nourrir ceux d'en face Quand y aura plus rien dans les grandes surfaces Vois à travers la vie, te regarde pas Être en vie c'est déjà ça Ça veut pas dire qu'on y croit Ça veut pas dire qu'on a changé Je ne sais encore où je fais. Ce que réserve le destin Mais je sais Déjà d'où je viens, puis ici ça fait loin Je ne sais encore où je fais, ce que un l'histoire Mais je sais déjà d'où je viens, pas d'arrivée sans départ Mon grand-père de langue il en parlait quatre Capturé dans les camps on bavarde Il nous chantait en breton à quatre crâmes Mais la guerre ça on n'en parlait pas Surtout dans la vie, te regarde pas Regarde le passé derrière toi Ce sera bon et qu'on y croit C'est d'abord ne jamais changer Je ne sais encore où je fais. Ce que réserve le destin Mais je sais déjà d'où je viens Je suis ici, ça fait moins Je ne sais encore où je vais some the... day
3: Après un fabuleux premier album, Hervé s'est reposé un peu d'abord parce qu'il avait beaucoup tourné, et puis ensuite il a écrit. Et il est de retour aujourd'hui donc avec le deuxième opus, le nouveau single. Extrait de cet album qui arrive dans quelques temps, c'est d'où je viens. Hervé, sur la radio des Français dans le Monde. Merci d'avoir été avec nous pour vivre cette émission 563. Puisqu'une partie de la planète est en train de dormir au moment où je fais cette émission en direct, elle sera donc rediffusée tout à l'heure à minuit. Vous pouvez dormir, hein je ne vous interdis pas de dormir, de toute façon on a prévu. L'émission donc est rediffusée à minuit. Et puis pour ceux qui n'ont pas non plus l'occasion d'écouter la rediffusion, c'est disponible en replay sur le site français dans le monde.fr. Je vous souhaite une magnifique journée, profitez bien. Rendez-vous dans quelques instants avec le meilleur de la euh, nouvelle vague française, ça s'appelle Cocorico Pop, c'est juste après les infos. On se retrouve demain vendredi avec l'interview de Kids Return. Je vous embrasse, bisous.
4: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: Radio Replay et Podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.